0: Hola, ¿qué tal? Estamos ya de regreso a The Ed Frenzy Show. Y el día de hoy tenemos a una invitada especial. Su nombre es Perdita. Es una cantante, eh, música, eh, <risa> química, <risa> futura química. Eh, no sé, ¿qué, ¿qué más te gustaría comentarnos, Perdita. Platícanos un poquito más sobre ti.
1: Pues, hola, muchas gracias por esa presentación. <risa> 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 pues, soy pues no tanto cantante, ¿verdad? No canto tan bien que digamos. este Soy medio músico, le hacemos el intento. <risa> y soy sí estudiante de, de química. Soy QBP, que es químico, bacteriólogo, parasitólogo, que en realidad es más microbiología en realidad. Pues nada, esto me, me gusta mucho, me, me llamó mucho la atención desde muy chiquita, eh, porque me gusta mucho ver cómo es que... Eh, afectan los microorganismos y todo esto en las personas, me gusta mucho ayudar a, pues básicamente a los enfermos pero no me gusta como mucho estar en contacto de ellos porque tengo corazón de pollo ¿no? entonces
0: <risa> okay.
1: lloro con todo y pues siento que es como mi forma de ayudar estando más como de lejitos sin ver el, el sufrimiento de la gente ¿no? Ya, ¿en ¿Dónde entonces,
0: estás Pelita? ¿En la UNAM? ¿En el PULI? ¿Dónde andas? No
1: soy de la gloriosa Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, del Politécnico.
0: Ok, muy bien. Nice. Me encanta.
1: Sí, y pues ahí vamos. Espero graduarme este año, si el coronavirus nos deja, ¿verdad? Pues nada, este semestre termino. Pues ahí andamos terminando la tesis y pues, trabajando con las clases en línea, supuestamente, ¿verdad?
0: Oye, ¿cómo sí. has sentido este cambio, no? O sea, y más que tú ya estás a punto de titularte, ¿cómo, cómo has sentido este cambio de, por ejemplo, estabas tomando clases presenciales, estabas en la escuela realizando prácticas en laboratorios supongo, y de la nada, ¿sí, ¿saben qué? Ya no va a haber clases, nos vamos todos en línea. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste ese cambio?
1: Pues, yo creo que para nosotros, bueno, yo creo que en general para todos ha sido muy complicado todo este cambio, ¿no? Pero para nosotros en especial ha sido muy eh, drástico el cambio, porque nuestra carrera es, es muy práctica, sobre todo. Yo creo que la mitad Totalmente. del tiempo que pasamos en la, en, en la escuela es en el laboratorio. Y sobre todo nosotros que pasamos, eh, que ya estamos en los últimos semestres, pasamos sí. muchísimo tiempo en los laboratorios, sobre todo porque ya estamos en nuestro proyecto de investigación. Entonces, este... Te digo, más de la mitad o la mitad del tiempo que estamos en la escuela es en los laboratorios. Entonces, estar tomando clases en línea para nosotros no es... No es lo más...
0: Viable, eh, ¿no? Yo diría. Ajá, exacto.
1: Porque para nosotros es muy sencillo también llegar aquí a la casa y ponernos a leer, a agarrar un libro, leer cualquier cosa. Y la teoría la agarras, ¿no? Como sea. Pero para nosotros... Eh, la parte fundamental o la parte eh, medular de nuestra carrera es el trabajar con las manos y es algo que nos caracteriza mucho a nosotros como PVPs, como microbiólogos el trabajar con las manos el saber eh, trabajar con muestras clínicas el saber trabajar con animales el saber hacer muchísimas cosas no y el saber resolver problemas y el que nosotros estemos fuera de los laboratorios en estos momentos pues sí es eh, si sí nos afecta en, en, en mucho eh, esta situación, ¿no?
0: Claro, Pero totalmente.
1: pues no se puede hacer nada, ¿verdad?
0: Claro. Una duda, Pelita, o sea, para los que nosotros eh, no conocemos mucho de lo de los laboratorios en química, por ejemplo, ¿hay algún, algún problema de que, por ejemplo, en este momento que estamos aislados, los reactivos se queden como solos, así como, no sé que no tengan como ningún tratamiento o, o no sé, por ejemplo, en tu caso, no o sé, sea, a lo mejor en la escuela hay alguien que está dando mantenimiento a los laboratorios ahorita en este momento.
1: Hay reactivos que sí se echan a perder. Sí. Eh, que, por ejemplo, se pueden degradar con, con el calor, que se pueden degradar con la luz del sol, pero pues generalmente los reactivos, hay reactivos que se meten al refrigerador y pueden durar mucho tiempo, que se congelan y duran años incluso. Eh, yo creo que lo que más... Eh, preocupa en estos momentos son los animales y los cultivos celulares. Eh, muchos de mis compañeros tuvieron que llevarse a sus animales a sus casas para poderlos cuidar.
0: Wow, ¿Animales de, de qué tipo?
1: Uh, okay. eh, por ejemplo, ratones, eh, okay. ratas, conejos, cobayos, son los que más trabajamos nosotros se los tuvieron que llevar a sus casas para alimentarlos pero pues tuvieron que suspender los tratamientos que se les daban o los experimentos que estaban haciendo con ellos no claro. o este como te decía los cultivos celulares son eh, se les tiene que estar dando un mantenimiento no cambiarles el medio de cultivo pero tiene que ser en condiciones de esterilidad sino pues se mueren las células entonces creo que eso es eh, o las bacterias también por ejemplo sí son eh, las que más afectados están viendo en estos momentos, ¿no? Porque pues no los puedes dar un tratamiento, pero en mi escuela eh, tengo entendido que todavía les están permitiendo entrar, pero a muy pocas personas para darles mantenimiento a estas, a estos seres vivos.
0: ¿Tú <risa> has ingresar ahorita en la escuela? O sea, te han pedido, no sé, que vayas a, no sé, supongamos a dar como nada más una vuelta para ver cómo están las cosas en el laboratorio o cómo funciona.
1: A, a, a los estudiantes, principalmente como de posgrado, por ejemplo, son a los que tienen permitidos eh, entrar, pero ah, okay. solo con permisos. Pero también muchos eh, de mis compañeros, por ejemplo, tuvieron que sacrificar, tengo entendido, a sus animales si no ah. los iban a cuidar o cosas así. Uh -huh.
0: Ok, está súper interesante. No sé si nos <risa> podrías platicar un poquito más de este proyecto de investigación que nos habías comentado de del proyecto práctico que está analizando? Este, no sé, ¿de qué se trata? Que está Ajá. muy interesante.
1: Todos en, nuestro, en nuestros últimos semestres, uh -huh. en los tres últimos semestres de nuestra carrera, tenemos que escoger un proyecto de investigación para podernos... Eh, bueno, tenemos diferentes formas de titularnos, ¿no? Sí. Pero tenemos que tomar una materia curricular eh, y consiste en tomar o llevar a cabo un proyecto de investigación. Este tú lo puedes escoger y llevar a cabo con cualquier eh, profesor o tutor que tú escojas. Eh, el mío básicamente es eh, eh, producir anticuerpos que reconozcan algunas proteínas de, del virus de chikungunya. Esto es básicamente para eh, utilizarlas como herramienta para seguir... Eh, el curso de la infección y saber cómo es que se puede llevar a cabo y cómo estas proteínas pueden estar involucradas en diferentes eh, etapas de la infección. Nada más.
0: Wow, oh, está súper interesante. <risa> bueno, para los que no conozcan el chinguncuyo, pues es, ¿cómo lo definirías? O sea, es como una infección, no sé cómo llamarle, Ajá. que ¿Sí? creo que se transmite por, por los mosquitos y creo que hace un par de meses, o también creo que años, pues sí nos pegó, por ejemplo, no sé, en, en Guerrero, todo, o sea, principalmente las zonas que son de calor, ¿no? Y que están cercanas a, uh -huh. a los mantos acuíferos.
1: No sí sé, exactamente ¿cómo lo
0: definirías? <risa> Ajá,
1: exactamente. Es una infección viral. Uh -huh. Es una enfermedad reemergente, como tú lo dijiste, y se da principalmente en las zonas tropicales y subtropicales. Eh, en México ha, ten ha tenido eh, muchas, eh, bueno, ha tenido gran importancia y se da principalmente, o es su importancia, importancia radica en que da eh, dolores muy eh, muy fuertes en las articulaciones. Tanto que imposibilita a las personas de moverse o de trabajar. Y entonces ahí radica la importancia, ¿no? Eh, no Ajá. solo en la, en la discapacidad de la gente, ¿no? Sino en la incapacidad de poder realizar sus actividades. Y entonces también va a imposibilitarlas de trabajar. Y, pues, eh, también está en la importancia económica que en esto va a afectar, ¿no?
0: Claro, ah, totalmente. Oye, y, pues, se
1: transmite por, sí, sí. por la picadura de un mosquito, ¿no?
0: Así es. Eh, Perdita, hablando un poquito más sobre esta etapa que estamos viviendo, lo de coronavirus, el estar en cuarentena. Tú que estás un poquito más relacionada a estos temas, eh, no sé si nos puedes platicar o darnos como algunos tips a a toda la población, cosas que deberíamos de realizar, de no realizar, no sé, desde tu, desde tu perspectiva, igual desde tu área de estudio, ¿qué cosas deberíamos de conocer las todas las personas en este momento? Que ya es, pues sí, ya es la tercera fase, ¿no? De, de estar en cuarentena. ¿Qué cosas deberíamos de realizar en este momento?
1: Pues yo no soy ninguna experta, ¿no? Ajá. Evidentemente. Sí. Pero creo que es importante que, que lo tomemos muy en serio, que Porque hemos escuchado como las mil teorías de la gente decir que es invento del gobierno o que son teorías conspiratorias y cosas así, ¿no? Creo que es muy importante que nos lo tomemos muy, muy en serio. Que no porque nosotros no veamos a nuestro alrededor gente enferma no significa que no esté la enfermedad como tal, ¿no?
0: Totalmente.
1: Que... Creo que nos lo han repetido mucho, que tomemos las medidas eh, de precaución, de eh, tomar la distancia, ¿no? De cuando estornudemos, pues, lo hagamos con nuestro antebrazo, de lavarnos frecuentemente las manos, de, si usamos el cubrebocas, si nos sentimos seguros con el cubrebocas, utilizarlo de la forma correcta, ¿no? Nada de cubrir solo la boca o traerlo... En el cuello o en la cabeza, ¿no? Eso no, no sirve de nada. Eh, eh, si lo vamos a traer, hay que usarlo correctamente, ¿no? Que te cubra eh, desde la parte de superior de aquí de la nariz hasta la barbilla, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa? Ah, si, si vas a usar los guantes, pues usarlos de la forma correcta. He visto fotos en Facebook en donde está la gente comiendo sus taquitos sí. con sus guantes puestos. Eso no tiene sentido porque, pues, estás... Tocando todas las cosas que están a tu alrededor, el dinero, las llaves, con tus guantes puestos y después vienes y comes tus taquitos, te puedes infectar de cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, creo que es importante, eh, si vas a utilizar tus guantes, tu cubrebocas, eh, tener cuidado también de no. Eh, o de, cuida, de quitártelos cuando vas a hacer tus otras actividades. Eh. Usar tu gel antibacterial también. Eh, ¿Qué otra cosa? Eh, no Cuando vayas a hacer tu limpieza, no, no mezclar eh, productos, por ejemplo, el cloro con alcohol o con, eh, con vinagre, por ejemplo, porque también pueden producir gases que nos pueden afectar a nosotros, ¿no? Eh, ¿Qué otra cosa podría ser importante? Oh, mucha gente está atacando a la, a los, al personal de limpieza, ¿no? Y eso no tiene ningún sentido porque el personal de, de salud, este, ¿qué dije? ¿Qué estaba... Limpieza, sí,
0: sí, el personal de limpieza. El personal
1: de, de salud, de salud, el personal de salud. Ah, ok, ok. No, no tiene sentido que estén eh, lastimando al personal de salud o atacando al personal de salud. Son las personas que nos están ayudando, es el, la persona que nos está cuidando y son los que mejor... Eh, capacitado está, entonces eh, es más probable que uno se infecte solito a que ellos nos infecten a nosotros, ¿no? Entonces, eso no tiene no sé, es muy poco coherente.
0: Sí, yo creo que hay que ser más solidarios, ¿no? Más que ellos son los que están
1: Ajá, en primera instancia
0: afrontando esta situación.
1: Más empatía, ¿no?
0: Totalmente, sí. No sé si escuchaste esa noticia, que creo que en Nuevo León quemaron un, un hospital o algo así, porque la gente tenía como temor a que se fueran a infectar. Una cosa así. no, no Ajá, está, está,
1: Es no sé. mucha tontería de la gente. <risa> sí. ¿De qué te va a servir un hospital? El hospital te va a hacer falta cuando te enfermes, si te estés muriendo, ¿no? Sí, sí. Y vas Y te van a hacer falta enfermeras, si te van a hacer falta médicos, si te van a hacer falta personal de limpieza que te ayude a lavar tu ropa de enfermo, que te va a hacer falta que te trapeen el cuarto del hospital y todo eso, ¿no? Claro. Ah, creo que eh, es a veces es muy complicado que toda la gente se quede en sus casas, porque creo que muchísima de la población mexicana trabaja y tiene la necesidad de trabajar todavía, porque pues mucha gente vive al día, ¿no? Pero creo que es importante que aún así tengan las medidas de precaución y medidas higiénicas y se protejan, ¿no? Aunque usen un pañuelo o algo así, que se protejan, ¿no?
0: Claro, y se laven
1: constantemente las manos.
0: Muy bien, Palita, gracias por estos mega tips que seguramente a muchas personas también les va a ser de suma ayuda. Y no sé, te quería hacer otra pregunta. ¿Tú qué esperas que suceda después de que pase todo lo relacionado a lo de la cuarentena? ¿Qué, qué, qué te gustaría realizar después de, de estar tanto tiempo aislado? ¿Qué, eso, ¿qué, qué sientes, que, sientes que habrá un cambio a nivel social sobre lo que está sucediendo? Por ejemplo, a nivel salud, ¿crees que la gente será un poquito más consciente de los cuidados, pues eso, de de, no sé, cuidarse un poquito más en, en cuestión de la salud? ¿Tú crees que algo vaya a suceder después de eso? Mm,
1: honestamente no lo creo. ¿Por? Porque ya lo hemos visto en otras ocasiones. Por ejemplo, cuando pasó lo de la influenza, uh -huh. la gente sí se empezó a cuidar y sí se lavaba más las manos y vimos que empezaron a disminuir las infecciones eh, gastrointestinales, porque no. la gente se cuidaba y se lavaba las manos. Sí. Pero después las infecciones gastrointestinales volvieron a aumentar y volvieron a, a estar a, hasta el tope. Entonces, Bien. no sé, la gente se le olvida, vuelve a sus hábitos, vuelve a... A su vida cotidiana. Entonces, no sé, no creo que haya un cambio significativo después de esto. Tal vez algunas personas eh, se vean, no sé, movidas sí. por el encierro, se vean movidas por, eh, no sé, por los cambios que están viendo, el impacto que están viendo en la naturaleza por, no sé, a lo mejor. Pero honestamente no creo.
0: <risa> ok, muy bien. Gracias. <risa> está interesante. Sí, yo creo que es eso, ¿no? Yo creo que nada más, es lo que dices, ¿no? O sea, nosotros vamos al médico nada más cuando estamos enfermos, ¿no? Y no vamos cuando pues queremos como checarnos cómo nos encontramos, nada más nos vamos a, para que nos resuelvan como eso, la, la enfermedad que tenemos en ese momento. Entonces, bueno, está interesante lo que dices, ¿eh? Yo creo que, yo creo que sí, somos un poquito de esa, no nada más actuamos en el momento en el que estamos en crisis o en problemas. Sí. Órale, está muy interesante, muy bien. Pues, no sé qué otra cosa te gustaría aportar por aquí en este, en esta plataforma, algo que, ¿Te gustaría que las personas leyeran, escucharan? No sé, recomiéndanos algo por
1: Pues si les interesa saber más así como del coronavirus, algo que sea serio, no mis palabras.
0: <risa> ok.
1: <risa> Porque pues como te digo, yo no soy ninguna experta.
0: sí. Eh,
1: sí. Hay expertos que realmente están hablando y respondiendo preguntas. Eh, de la Sociedad Mexicana de Virología tienen una página en Facebook que, si quieres, te la paso para que la, la compartas.
0: Claro, pues, eh, ¿cómo se llama? Mira, de hecho, este, tenemos la opción de poder compartirlo ahorita en pantalla. ¿Cuál es el nombre de la página?
1: Um,
0: o no te acuerdas. Bueno, cuando... bueno
1: eh, es el Facebook de la Sociedad Mexicana de Virología. No sé okay. si apuera, aparezca ahí.
0: Sí, y ¿qué más?
1: Y bueno, pues ellos están respondiendo preguntas, hacen sesiones con expertos virólogos y tú puedes hacer tus preguntas y tienen un periodo de tiempo y cambian de, de expertos y los virólogos te responden a tus preguntas. Ah, oh, es
0: interesante. Y pues
1: creo que es muy útil porque pues tú como persona normalita, si tienes cualquier duda, te responden lo que sea. Y todas las preguntas son muy válidas y todas las preguntas son muy útiles porque puede ser que no solo tú como de personas socialmente, no sé. <risa> Las sí, que, que la información
0: se, se comparta, a ¿no? más personas, y que estemos pues, más conscientes de este problema, que a lo mejor, y hay ciertas personas que a lo mejor todavía lo ven como un chiste, no como que no están todavía del todo conscientes que esto es real.
1: Exactamente.
0: Exacto, muy bien, miren, ya encontré la página Déjenselas, comparto en este instante Ahí está Esa esta ¿no, Perlita? Esa es la que me dices
1: Ah, exactamente, es esa
0: Nice, muy bien Pues una vez le vamos a dar like Porque igual yo también quiero hacer un poquito más de esto Muy bien, Perlita, muy bien este ¿Qué otra cosa, no sé, te gustaría que compartiéramos por acá tus redes sociales? ¿Alguna música, alguna serie que deberíamos de ver? ¿Qué otra cosa más te gustaría compartir por acá?
1: Ay, no sé. ¿Qué sería bueno? No, creo que en esta cuarentena es muy válido a veces sentirse muy tristes, a veces sentirse muy enojados, a veces sentirse muy frustrados porque, digo, no es normal para nadie estar encerrados todo el tiempo, ¿no? Digo, no. Todos estamos acostumbrados a tener nuestra rutina y hacer nuestras cosas. Yo estoy todo el día fuera de mi casa, ¿no? Te, lo, te digo, paso el día en la escuela. Entonces... Ha sido muy extraño para mí estar todo el tiempo en la casa y entonces me abruma a veces estar todo el tiempo con mi familia, ¿no? Entonces es muy válido a veces sentirse muy enojado, muy frustrado, muy triste, con ganas de llorar, con ganas de gritar, con ganas de salir, ¿no? Entonces, pues es muy válido tener todos los sentimientos y a veces no querer hacer nada, ¿no?
0: Exacto, yo creo que hay que tener como una estabilidad, ¿no? O sea, ni Ajá. estar todo el tiempo alegre haciendo cosas que te gustan ni estar todo el tiempo de caída, ¿no? Tienes que encontrar como un balance entre eso.
1: Ajá, porque creo que todos hemos pasado como por el momento de querer ser súper útiles y hacer limpieza y hacer tareas y leer y hacer todo, ¿no? Armar rompecabezas y hacer muchísimo ejercicio y cocinar y aprender cosas nuevas y después hay días que ya no tienes ni idea de qué hacer, ¿no?
0: totalmente sí, sí me ha pasado es por eso que hice este podcast porque ya no encontraba <ríe> otra cosa más que hacer
1: y mejor platicar con la gente mejor ¿no?
0: platicar con la gente
1: <ríe> pues bien. sí
0: muy bien Palita pues muchísimas gracias por estar por acá con nosotros y nada nos estaremos viendo próximamente claro que... ¿no?
1: muchas gracias a ti oye Jorge. por cierto
0: ¿todavía tocas el piano? ¿todavía todavía te armas algo ahí en el piano?
1: Ay, a veces, te digo, ¿Sí? agarró el momento de la depresión, entonces lo dejé un tiempo y pues ahí a veces.
0: Yo creo que deberíamos hacer eso, ¿eh? ¿Qué les parece? A ver, los que estén viendo esto,
1: vayan a comentar
0: A ver, va, te tengo la temática, ¿ok? Va, vamos a, vamos a tu perfil de Instagram y quiero que le comenten en, en su último post, ¿va? ¿Este es tu perrito
1: Sí, es Bolo.
0: Bolo, muy bien. Quiero que le comenten ahí, ¿eh? Uh, en este post si quieren que, que Perlita toque algo y lo compartamos por acá <risa> ¿Va? ¿Cuántos, ¿va? ¿cuántos likes debe de tener este este post para que lo hagamos?
1: no sé no sé cuántos tenga
0: ¿como 500?
1: Ay, no, de 200.
0: <risa> va, si este post ahí les va si este post llega a 200 likes y comentan así de que quieren que Perlita no sé, toque el piano que cante y que aparezca por acá otra vez de nuevo en el show. Pero ahora, pues eso, ¿no? Compartiendo un poquito de su parte musical, que yo sé que toca muy bien. Este, pues nada, la estamos viendo próximamente por acá igual, si es que se anima, ¿va?
1: Claro que sí. Muy
0: bien. Pues muchísimas gracias, Julita. cuídate mucho y me mando saludos a, a toda la familia por allá.
1: Gracias a ti. Igualmente, saludos a todos. Bye. Bye.
0: El día de hoy tenemos a pues un par de, de conocidos no, sí porque no hay que mencionarlo, a, a su lado derecho, al que estamos viendo por acá en pantalla es el famosísimo Big Joe, saluda Big Joe
2: ¿Cómo son? ¿Cómo están?
0: ¿Qué onda? Y el señor de lentes, el señor Jarian, Jarián Villalba, ¿cómo se ¿Qué encuentra? ¿Qué onda?
3: ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo
0: están? ¿Cómo ha cómo estado Eduardo? Pues bien, 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 cómo, ¿cómo se han encontrado ustedes? Bien, gracias. bien, bien, Y por qué, por qué decidieron hacer la videollamada juntos? ¿Que son pareja o, o por, qué no pueden, sí, por qué no pueden? hacerla
2: solos o están chicos. Sí, es que, es que lo que pasa es que no, no puedo sin él. <ríe> Como mi Entonces,
0: mi ah. motivación. Nice. Muy bien. Pues primero que nada, pues platíquenos, no. Este, no sé si quieres empieza tu área y después Giovanni. Platíquenos un poquito Ajá. quiénes son ustedes, qué es lo que hacen. Donde estudian, si ya trabajan, o sea, platíquenos un poquito qué es lo que realicen.
3: Ok, bueno, yo soy Arián Villalba Tapia, este, soy alumno de ingeniería, de biónica, estudio en la uni ¿sí? Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingenierías y Tecnologías Avanzadas del Politécnico.
0: Barca,
3: ok, ah, ya me aprendí. Ajá, este, ok. Bueno, les dije, estudio biónica, soy de primer semestre. Y no, todavía no trabajo. Lamentablemente no estoy trabajando.
2: Muy bien. A ver, tú, Big Joe. Bueno, soy este, Giovanni Cruz Hernández. Soy ingeniero eh, de la ingeniería en sistemas computacionales por la Escuela Superior de Cómputo del IPN. Eh, pues estoy apenas en el segundo semestre. Y pues yo tampoco me encuentro laborando todavía, pero pues básicamente porque los conocimientos que todo adquiero todo, no son suficientes para una vida laboral entonces ah. sí o seas todo
0: muy bien y por qué, por qué eligieron esa carrera o sea qué fue lo que les gustó por ejemplo no sé que comience giovanni
2: pues mira como bueno como los tres estamos estudiando sistemas digitales pues la parte de electrónica y de la programación pues está interesante pero sí es mucho este mucho quemarse la cabeza pero pues es interesante lo que pasa es que como nosotros nos dedicábamos a la electrónica en, en este, La Boca 9 saludos a
0: todos los de La Boca 9 que nos están viendo saludos, hey. a, la, saludo,
2: saludo saludos a, a, a todos la maestra
3: Brenda, la maestra Brenda.
0: silencio silencio Ajá, pues, continua,
2: sí como la electrónica pues en el área de laboral es básicamente como de mantenimiento. Entonces, pues no no me veía trabajando ahí, este, arreglando máquinas o computadoras, algo así. Sí. Entonces, pues como nos dieron conocimientos básicos de programación, pues dije, no, pues sería este, interesante estudiarle más programación.
0: Uh -huh.
2: Y pues ya con los conocimientos que tengo de electrónica, pues tal vez en un futuro fusionar ambas este, áreas de conocimiento y desarrollar proyectos. O si no, simplemente dedicarme a... este desarrollar páginas web o aplicaciones móviles. Y pues sí, eso es básicamente por lo que elegí sistemas computacionales.
0: Está muy chido, sí. De hecho, pues es eso no es lo que está pegando ahorita en la actualidad y lo que creo que muchas empresas lo, lo necesitan y lo requieren, ¿no? En este pleno siglo XXI, donde casi todo es, pues eso, trabajar en cosas digitales y más, por ejemplo, en esto de la cuarentena, pues no nos queda más de otra que estar eso, estar en línea, por ejemplo, en este en esta plataforma que quién sabe, no no sé quién la hizo, pero pues gracias a ella pues estamos aquí en comunicación, ¿no? A pesar de que estamos pues en la distancia, en nuestras casas, en nuestra comunidad, en nuestros hogares, ¿no? Y tú,
3: Arián, ¿qué tal? A ver, yo porque escogí biónica, ¿verdad? Bueno, este al principio quería yo mecatrónica, pero después de que escuché al profesor Edgar, ¿se acuerdan de él?
0: A ver, platícanos, platícanos un poquito, ¿qué fue lo que te dijo?
3: Bueno, no, bueno nos dijo en sí a todo el grupo Que uh -huh. él había estudiado en Upita En uh -huh. Biónica Y que se enfocaban en realizar prótesis Y eh, enfocar sus proyectos más hacia la, en el entorno de la salud Entonces me llamó mucho la atención eso Y desde ahí ya tenía la idea De querer estudiar Biónica Y ya cuando fue lo del examen Me decidí poner de primera opción Biónica y también, ¿por qué elegí esto? Uh -huh. Porque este, muchos de mis familiares han tenido problemas de salud. Es, por ejemplo, mi abuelita tuvo eh, problemas de diabetes uh -huh. y sabía que con diabetes podías perder una pierna, una, una extremidad más bien. Sí. Y yo quería eh, hacer proyectos conforme a eso para las personas que han perdido extremidades, un ojo, un brazo, no sé, y poder facilitarles o darles una mejor calidad de vida. Por eso me llama mucho la atención la carrera.
0: Qué bien. Me, me agrada escuchar eso, ¿no? Que pues, la, el enfoque que le están dando a su carrera es eso, en, en pro de... De las personas que más lo necesitan. Y, y también quiero agregar eso, ¿no? De, por ejemplo, en este momento en el que estamos viviendo, ¿cómo, cómo se han sentido, ¿no? ¿Qué es lo que qué es lo que han experimentado en estas dos, casi tres semanas de estar encerrados en casa? ¿Cómo lo han vivido? Si están tomando clases en línea, eh, ¿cómo, cómo le están afrontando, ¿no?
2: No sé. ¿Quieres comenzar tú, Giovanni? Uh, bueno, si quieres, este, bueno, pues. Eh, durante estas semanas, que es desde. Nosotros entramos en la cuarentena desde el 9 de marzo. Eso fue ya hace casi mes y medio, ¿no? Más de sí. una semana. Sí, sí, sí. Pues, de hecho, cuando nos este, eh, dijeron que estaba en cuarentena, los primeros días estaba muy descontrolado porque estábamos apenas terminando periodos de exámenes ahí en Escom. Entonces muchos exámenes ni siquiera los terminamos ya en los del primer parcial entonces estábamos como que acabamos ah, a hacer ahora que tenemos que hacer que cómo se va el procedimiento ah. este pues ya empezaron a una semana fue libre en lo que supuestamente daban las clases virtuales sí. pues ya entonces entramos en en nuestro que en este periodo de cuarentena oficial es pues una como sorpresa no sé ironía que aquí en este, somos la escuela superior de cómputo y los profes pues no saben dar clases virtuales la mayoría ah. solamente suben este, en plataformas tareas o cosas así y entonces decimos no, ¿por qué nos arriesgan a dar una clase virtual? no Pues todos este o la mayoría de los alumnos ahí tenemos acceso a esta tecnología sí. pero pues no la verdad no o la mayoría no entonces decía como pues, qué pedo, ¿no? Que este, tal vez este dijera Frana clases como de química en ese laboratorio o algo así, pues, no. Son clases de. Yo tengo de este, matemáticas, comunicación oral, eh, una de electrónica, que es de análisis de circuitos, y la única que yo otra de programación, que es este programación estructurada, pero ningún profe, si no solo suben diapositivas, o simplemente dejan tarea y ya con eso y bueno pues está está crítico eso que supone que son profesores que llevan tiempo en esta en esa área que no sepan manejar instrumentos de tecnología no digamos que al siempre o por lo menos durante estos periodos se necesitaría
0: claro
2: y pues ya y fuera de eso pues la tarea no ha sido mucha yo creo que es este pues regular, unos cuantos profes son los que dejan, otros dicen, este, no, pues es que en línea o por solo dejando tareas, no puedo dar la clase bien, entonces hasta que regresemos, este, yo veo cómo lo hacemos, pero terminamos el temario, lo recortamos a ver y lo terminamos, entonces ya pues, los profes están pasando relax en ese tiempo. La mayoría en general están pasando relax, solamente uno que otro es los que dicen, no, pues hay que empezar a terminar los proyectos y todo eso para que regresando no nos agarre tanta embajada. Claro. Creo que sí. Pues, personalmente, pues no, no he hecho mucho estos, estas, este, estos, este mes casi que llevamos encerrados. que aquí ayudando a las tareas del hogar, he ayudado en este, pues, en varias cosas. Me he ido este, con mi abuela luego ayudarle en su cocina. este. Bueno, yo que me
3: acuerdo, empezó la cuarentena allá en Upita el 12 de marzo porque ese mero día hubo una plática o una conferencia, podemos decirlo así, entre alumnos y profesores, bueno, y el director, acerca del acoso que se estaba viendo en las unidades del Politécnico. Entonces, desde ese día eh, empecé empezó mi cuarentena. ¿Cómo lo viví? Bueno, los primeros días era así de, de tranquilos, no tenía nada que hacer. Eh, me la pasé la mayor parte descansando. ¿Sí? Hasta una semana después, los profesores se empezaron a comunicar con nosotros y nos empezaron a dejar este, muchas investigaciones y tareas. En el caso de biología y química, sí nos empezaron a dejar este, tareas conforme a el plan de estudios que ya habían manejado ellas. Pero en el caso de nuestro profesor de álgebra, nada más nos mandó su guía de los dos parciales que se abarcan y lo que hizo nada más nos dijo, ahí está la guía hagan lo que quieran bueno, y no, hagan, no hagan lo que quieran dijo, respondan lo que puedan y lo que no entiendan, nada más este,
0: déjenlo en blanco, ¿no?
3: ah, no, casi casi <ríe> si no lo entienden, <ríe> déjenlo en blanco pero yo les recomiendo que busquen un libro y nos mandó un libro y así, así. Pero siento que fue una, tontería, fue una tontería porque si en su clase nos costaba trabajo entenderle, sí. ¿cómo quiere que aprendamos así chido álgebra lineal eh, por nuestra parte? O sea, esa sí fue una tontería. Y bueno, eh, mis días me las paso haciendo tarea, ayudando a mi mamá este, a las labores del hogar, como dice también Giovanni. Ajá. Uh -huh también me metí ya un curso de eh, programación para videojuegos pero lo tuve que dejar por el exceso de tareas porque de un momento a otro este dejaron así un montón de tareas y el problema es que no nos daban la clase en línea o sea nada más nos dejaron ¿saben qué? hagan la tarea y ya y este, si, si tienen dudas me mandan un mensaje una cosa así no entonces también ese fue un problema que tuve para ya no seguir en, en el curso sí y, y también me, me puse a hacer ejercicio para también este, desestresarme toda la tarea y aprovechar todo este tiempo que tengo eh, por la cuarentena.
0: Pues sí, yo creo que está muy interesante lo que, lo que nos comentan. Y quiero comenzar primero con, con Giovanni, ¿no? Yo creo que sí, lo que dice es totalmente una super ironía, ¿no? de cómo es que en una escuela que estás viendo todos los temas relacionados a la programación y todo lo que tiene que ver con los sistemas computacionales, cómo es que los profesores no estén pues este capacitados ¿no? para poder dar las clases en
2: línea. Yo, eso sería una, dos, yo creo que sí, más que capacitados, como que familiarizados con, con algún este tipo de plataforma para, para ayuda de esto. Claro, sí,
0: totalmente. Y no, no sé, yo creo que Ah, es, es un tiempo para, para poder reconocer que a lo mejor y no es no es necesario Y creo que uh, dependiendo de la situación de todos No es la prioridad ahorita el estudio O sea, realmente lo que estamos viviendo en este momento Hay otras prioridades O sea, ahorita lo principal es estar, estar bien eh, Que tus familias también se encuentren bien O sea, que no, no tengan ningún problema con ello y yo creo que es eso, o sea, yo en mi opinión personal, yo Eduardo, yo opino que realmente no, no tendríamos ningún problema si a nadie se le impartiera clases, no sé, de aquí hasta finales de junio o julio, o sea, realmente yo no tengo ningún problema por eso y creo que, no sé ustedes, pero bueno, yo siento que a lo mejor y no estoy aprendiendo como de la forma en la que en la que lo hacía en la escuela, no sé cómo se sienten ustedes al al aprender ustedes en línea, pero yo siento que a lo mejor y la experiencia o la forma de estar nosotros en la escuela, como que al, al momento en el que tú te enfrentas al estar en una pantalla, como hay muchas variables. Entonces, por ejemplo, pues va a depender igual, ¿no? En cada caso. Y pues eso, o sea, la mayoría de las veces a lo mejor y nos encontramos distraídos. ¿Qué es lo que pasa, no? Actualmente, ¿no? Tienes el celular en todos, todos los todos los momentos y, no sé, te la pasas, no sé, cinco minutos eh, no sé, vas va checando una actividad y luego vas escaneando otras cosas y luego te quedas una hora en Facebook y luego empiezas a ver memes o luego empiezas a buscar una página de que no sabes cómo, cómo llegaste y, y ya te dieron como las dos de la mañana y abres un tutorial del unboxing de las tortillas este. entonces sí, es interesante lo que estamos viviendo no y no sé creo que no estamos preparados para ello o sea, tanto a nivel educacional como a nivel de salud, no, no estamos preparados para ello. Pero, pues bueno, eh, estamos lidiando con ello. Um, ¿qué, ¿Qué es lo que ustedes esperan después de, de que termine la cuarentena? ¿Qué es lo que les gustaría realizar una vez que acabe esta
2: situación? Pues creo que después de este, bueno, durante la cuarentena, bueno, ahorita en ese tiempo, la verdad, si yo no era antes de esto, pues casi no sé mucho de salir, ¿no? A veces salgo con ustedes, algo. ¿no? a caminar un rato pues creo que ahorita con esto ese tiempo pues aprecia más tu vida diaria ¿no? Porque, por ejemplo o sea, no es lo mismo ahorita que estamos, se puede decir que confina bueno, que, sí, confinados en nuestras casas a como otras veces por ejemplo en vacaciones que igual tenemos tiempos similares a ahorita sí. pero por lo menos sabes que estás este de vacaciones, que puedes salir en cualquier momento que puedes hacer lo que quieras y ahorita es como de que, pues, no sabes si puedes, este bueno, no puedes salir porque son las recomendaciones para que no evitemos contagiados. Luego está de que no puedes, este pues, básicamente cualquier actividad al aire libre que, que, que comúnmente hacías, no se puede. Creo que esa es una parte que me he puesto a, a pensar de que todo lo que, lo que hacías y bien a veces nada era salir un rato, salir este sin preocupaciones a... A visitar familia a visitar este, amigos o cosas así sí, sí. Eh, entonces lo que eh, es más extraño se puede decir que de la cuarentena más que este, otra cosa pues es eso igual a veces este, salir a, a la escuela y desestresarse en el camino o sea este, charcota ahí en este con compas en, en los salones de clase con los profes y todo pues, Creo que es más, más que nada lo que lo que se extraña en nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, yo veo a mi, a mis dos hermanos, este uno va, todavía sigue trabajando, uh -huh. porque él está en la parte de este, eh, trabaja para Banco Azteca, él es este cajero, sí. pues él todavía tiene que seguir trabajando porque pues, el dinero no se puede parar, entonces él está lleno a trabajar. Pues, dice que el banco ha tomado sus medidas y todo, pero pues igual este no es el mismo ritmo de trabajo que llevaban porque dice que ya igual... Gente se ha empezado a, a, no ha empezado a ir y algo así, y este, pues ve menos movimiento cada vez. Mi otro hermano, él igual es este, ingeniero en sistemas, sí. y está ahorita de Home Office, entonces, este, pues dice que no es lo mismo, porque aquí en la casa pues se siente como encerrado, a pesar de que está en, eh, él trabajando en su rollo, dice que no es lo mismo trabajar desde aquí que trabajar desde, el, desde la oficina, dice que siendo un poquito menos, este, presionado aquí porque igual si no lo si no va avanzando el proyecto se puede quedar más tarde o no tiene la presión de que tiene que salir este, del trabajo y tomar todo el transporte claro pues dice que, bueno en ese sentido creo que eh, la eficiencia es un poquito mejor desde casa para esos tipos de empleos que sí pueden tener el home office pero pues, por ejemplo hay otros que son presenciales y que pues, no uh
1: -huh.
2: entonces pues, bueno estoy que ya me de la pregunta pero creo que sería eso no este extraño todo lo de salir con la libertad que se pueda ¿no? porque por ejemplo ahorita tienes que salir es que no bueno, te cubre bocas, tienes que este andar cagando tu gel antibacterial cosas así uh
0: -huh.
2: y pues igual acá de este lado eh, antes al principio de la cuarentena sí me salía a, a correr a los parques y todo eso pero pues los policías empezaron a, a cerrar bueno ¿qué no vamos a cerrar pero sí ha de tener el movimiento en esas partes. Entonces ya no, este, ya se está poniendo más estricto y entramos en fase 3. Entonces, ahora sí, salir solamente para lo necesario, es que a veces por el mandado por cualquier cosita que es necesaria, solamente en ese caso salir. Creo que eso es lo que, más, lo que más quisiera hacer otra vez, es salir con la libertad.
0: Claro, y el no tener la preocupación, ¿no? que es lo que nos comentas, o sea... El salir, pero sin la preocupación de que a lo mejor alguien conocido, alguien relacionado, pues le vaya a suceder algo, ¿no? En estas, en estas semanas. Muy bien, gracias Giovanni. ¿Y tú, Arián ¿Qué, ¿Qué es lo que esperas que suceda?
3: ¿Qué espero? Lo que espero mucho es que ya en pocos meses se pueda salir, que creo que va a ser un poco complicado uh -huh. todo lo que se está pasando. Eh... Bueno, con ¿qué podríamos decir? Yo lo que extraño es salir con ustedes, con mis otros amigos, ir a encierrarlas a la escuela, porque todo ese eh, recorrido eh, me ponía a pensar de varias cosas, me sentía un poco libre, porque ahorita es así como de, ¿qué hago? No puedo hacer tantas cosas como si estuviera en la calle, no sé. Eh, también salir con mis familiares ver cómo están porque nada más los escucho por video, eh, por llamada pero también este me gustaría mmm, no sé ahorita eh, sería ir a un parque o algo más este que tuviera más este vegetación podemos decirlo así más árboles. La marquesa, ¿no?
0: Sí, te <ríe> le dan ganas, salarían de ir a la marquesa. Sí, a la
2: marquesa.
3: A pescarse
0: una trucha allá en la marquesa, ¿no?
3: Dice. <ríe> más o menos, porque sí se extraña muy cañón, o por ejemplo, salir con mi perrita a, a darle un paseo, porque antes se me hacía tedioso, pero ahorita, ¿cómo lo extraño? O sea. Yeah. Y también me pongo a pensar todos los animales que son así en el zoológico. Uh -huh. Es así como en. No, más o a sea, todos. Eso sienten ellos cuando están en el zoológico. O sea, qué poca, ¿no? O sea, nada más por una satisfacción del humano. Una, este. Pues una satisfacción de quererlos ver. Este, le estamos fregando su calidad de vida. Y. Pues sí, sería eso. Más este, más que nada ser libre, porque aquí estoy, me estoy volviendo loco.
0: Nada, pero yo creo que está bien, o sea, yo creo que muchas personas tal vez no habían experimentado eso: el poder estar tanto tiempo tranquilo sin tener como tanta presión como lo han dicho ustedes, y es eso: es autoconocerse mejor. Ese es el momento adecuado para poder conocerse mejor y relacionarse, eh, bueno, sí, relacionarse con las personas más cercanas que tienes a, a, a tu lado, ¿no? Y más a, con la familia, ¿no? Que ahorita es con las personas que ahorita estás, pues, casi todo el tiempo, ¿no? Si no es que todo el día
2: te la pasas con ellos. Pues, bueno, otra recomendación, ¿cómo se harían? Lo básico para, no solo para el electrónico, para la programación. Ajá. Uh -huh. Este, casi para cualquier ingeniería, la neta sí es álgebra, es ¿no? fundamental. Y sí, eso sí es base. Así que si no saben álgebra están rotos en casi todo lo demás.
3: <risa> están rotos en la vida, ¿no? Ingeniero,
2: sí. no, no sirves como ingeniero. No manches. Y también un poco de cálculo. Bueno, pues ya eso es con la práctica, no ya sabiendo álgebra sí. pues el cálculo se hace más fácil. Exacto. Así que un profe me esto, en este semestre me decía nos decía que las tres cosas que debe saber un ingeniero de ley es álgebra, álgebra y álgebra Y no hay más sí. Sabiendo eso se abren las puertas, él decía Exacto. Totalmente
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por, por Acompañarnos en esta en este nuevo episodio Y nada, les gustaría Que les compartiera sus perfiles de Insta Para que más gente los siguiera, o no Pues si quieren, a mí sí. Les si les a ver, se los voy a poner en pantalla En este instante Ahí les va ¡Ah, ¡Ah, oh, oh, este guapo! Ahí está. <risas> pues nada, si quieren, miren, ahí les da una temática. Si quieren que que Arian o Giovanni les suban un video de un tip, no sé, algo básico de la electrónica, vayan a su último post en cada uno de ellos y coméntenle así de... Así como lo voy a hacer ahorita. Si yo quiero un tutorial así. Quiero tutorial de electrónica. O si
3: quieres me pueden
2: mandar. O por mensaje.
0: mensaje,
3: o de por mensaje. Ajá. O me, me no, mensaje. nada.
0: Aquí. Oh. Aquí por comentarios. Yo quiero un tutorial de electrónica.
3: Mira, me pueden mandar. ¿Ah? O sea, si, si no quieren, bueno, me pueden mandar mensaje. Y me pueden, o sea, si quieren ayuda también de mate, les puedo ayudar. Ah, bueno, es, es
0: sea. Me encanta. Y aquí también tenemos el perfil de Giovanni oh. eso <risa> Y aplicamos la misma, ¿no? Igual. <risa> Yo quiero...
3: ¡Oh, un dejar.
0: Tutorial de electrónica. ¿Va? Sale. Esta foto está muy chida, me, me gusta. Sí, Ajá. está
3: bien chida. Está bien para chida. Que no Ay, nosotros, burro?
0: Sí, todo silencio. Los la, que no saben, este, estuvimos por ahí en... En el poli, en la, la vocacional, en la famosísima,
2: la Boca Negra. Boca Boa, Noel, Boa. Eh.
0: pues muchísimas gracias por estar por acá con nosotros y nada nos estaremos viendo, sí. nos estaremos viendo
2: muy pronto, ¿no? Exacto. sí. Espero uno, gracias a ti por gracias invitarnos. Ti
0: por, invitarnos. Ah, por nada y cuídense mucho, ¿no? ya no sabían. Tanto a la. Básicamente a la no salgan de
2: casa todavía. Sí, que sea porfa, seguro. Porfa, sí,
0: porfa no, no arma en fiestas clandestinas ni nada. ¿sabes? No no seas pendejadas. Por favor. Pero sale, sí, alguien ¿no? Eh. <risa> <risa> la, sale, gracias, nos vemos. No, gracias, gracias a ti.